0: Está começando Café com Velocidade A dose certa na análise do esporte
1: a motor Olá pra você ligado aqui no canal do Café com Velocidade Começando mais um dos especiais de intertemporada Especiais de verão, especiais de férias, chama como quiser especiais do Café com Velocidade, que estão aqui mergulhando em assuntos que a gente normalmente não mergulhou durante o ano, claro, focados nas corridas é, e na cobertura de tudo que acontece na Fórmula 1, no caso de 2023, ano que está chegando aí no finalzinho. E agora a gente vai focar em outros temas interessantes, temas mais aprofundados, sempre com aquela pegada da reflexão e de levar para você, que acompanha o nosso canal, um conteúdo diferenciado, nem melhor nem pior, mas diferenciado de outros canais, aprofundado, sempre feito com seriedade, debatido por gente muito inteligente, eu tenho aqui quatro convidados, acho que todos eles já participaram de, de gravações que vão entrar aí, ou vão entrar ou já entraram, porque a ordem das gravações, eu sempre digo, é completamente diferente da data de, de, de liberação de cada uma das, das, das edições. Hoje eu vou tentar não chamar de live nenhuma vez, porque eu fiz isso em todas as que eu fiz. Todas as que eu gravei eu chamei de live, e de live não tem nada, porque é tudo gravação que a gente vai soltando, mas as lives em breve, claro, vão voltar à medida em que a Fórmula 1 de 2024 for se aproximando. Mas hoje o tema é outro, hoje o tema é especificamente um documentário. Hoje o tema é um especial realizado pelo Disney Plus, né? Divulgado pela plataforma Disney Plus uh, e também a uh, Star Plus no Brasil, enfim, alguns países é, são, tudo, são todos são todos é, streamings do mesmo do mesmo grupo e que, dependendo do país, pode variar o nome. Mas o documentário da Brown GP, documentário dessa equipe que em 2009 simplesmente nasceu uh, é, é o famoso Vim, vi e venci, né? Surgiu em 2009, ganhou em 2009, acabou em 2009 encerrou as atividades no finalzinho de 2009 e que ganha agora um documentário que a gente vai analisar o que, que tem de diferencial nesse documentário o que, que o documentário apresenta uh, frases muito interessantes, personagens e, e informações que são inclusive reveladas nesse documentário que merece uma cobertura especial como essa que a gente está fazendo. E não só eu, Fábio Campos, aqui no canal do Café com Vossidade, mas aqui acompanhado de quatro excelentes apoiadores, ajudantes aqui do nosso canal, e que já vão começar dando o seu destaque inicial sobre o documentário. E eu começo com ela porque aqui as damas são prioridade, então eu vou as damas primeiro, ela que é a nossa apoiadoraça Camila Reis do Amaral, o que, que você destaca assim de primeira nesse documentário, Camila, seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal mais uma vez, você está sempre aqui ajudando a gente.
2: Boa noite a todos, eu achei bem legal esse documentário, comparando com a com o DTS, nossa não tem nem comparação. E Foi a
1: DTS, um... para quem não sabe, conte para quem não sabe.
2: Por faz lá da Netflix, desculpe, Tô eu achei bem interessante a história dessa, porque ela é a Mercedes, né? É a, a, agora é a Mercedes é a Bra, era a Honda, aí passou para Brown e foi comprada pela Mercedes. Então foi bem legal, assim, que eles do nada, sem dinheiro, conseguiram fazer um carro que casou com motor, que eles nem motor tinham, né? E fizeram um carro rápido a que ganharam as sete primeiras corridas. Foram as sete, né? Com o Button. Sete t... sete. Foi sete que eles ganharam as sete primeiras? Desculpa, as seis, primeiras seis, seis e eles... sete. É. As primeiras seis. Foi a China que o Vettel ganhou daí, né?
1: Tem alguns detalhes interessantes nisso aí que a Camila falou, e a gente vai entrar nesses detalhes. Primeiro, né tudo isso que acontece com a Brown, com o Ross Brown, Muda a história da Fórmula 1, muda a história recente da Fórmula 1, porque se não acontece tudo isso que o documentário revela de 2009, a Mercedes não seria a Mercedes que foi, porque até poderia ter entrado na Fórmula 1, a Mercedes poderia ter entrado na Fórmula 1, mas a gente acompanhando o documentário, a gente vê que a Brown é a Mercedes não só na, na estrutura. É, tá todo ou, ou quase todo mundo que fez a Mercedes seu que for ou ser o que foi é, tá lá né é, é impressionante você ver o Andrew Shovlin é, era engenheiro do, do, do Button o Ron Meadows é, que que tá hoje é a figura importantíssima na Mercedes o James Wallace, tão importante na Mercedes hoje capitão da Williams o Jock Clear esse o único que não está na Mercedes hoje foi para ele já passou por várias equipes está na Ferrari hoje trabalhando com o Leclerc então você vê como que a Brown é a Mercedes, não só no, no sentido de mudou o nome, não, a, a, as pessoas vencedoras que compuseram a Mercedes estavam na Brown, o que já começa a ser a primeira sacada dessa, dessa, desse, desse especial. E outra coisa muito interessante que a Camila falou, e eu já vou até dando a deixa para vocês três marmanjos entrarem na conversa. É, é, não é o foco do documentário, vem de passagem, mas é muito pesado você ver a primeira vitória da Red Bull em 2009, nessa, justamente na China, Camila falou, eu lembrei, porque ali, repito, ali no documentário é um, é, um, é, um, é, é um rito de passagem, não é o foco, mas você assistindo hoje em dia para ali, nascia essa força ultra dominante que hoje atropela na Fórmula 1, a primeira, a primeira vitória, acontece em 2009, então o programa já começa bem, ótimas colocações deixadas aí pela Camila para a gente entrar, e agora eu trago o André Pedro, seja muito bem-vindo André, e aí o seu destaque, o que, que, que te chama atenção nesse documentário, os rapazes vieram até com a Brown no fundo lá, ó. rapazes estão tão, tão bem, 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 bem preparados aí, seja bem-vindo André.
3: Boa noite, Fábio. Boa
1: noite, amigos da bancada. Vocês parem de ficar dando boa noite, porque vocês estão ah. gravando à noite. Vocês estão gravando à noite, mas o cara está assistindo isso aqui de tarde, a moça pode estar tá assistindo isso aqui de manhã. Então vocês parem com esse boa noite, vocês estão me irritando.
3: Ora, bolas. Bo bo novamente, bom dia, boa tarde, boa noite uhum. é, a todos. É, uma coisa que me chamou a atenção na, na, vendo a, o documentário, é, que pese todo esse fato sensacional da Brau nascer, vencer, que nem você comentou, mas foi a, a guerra política nos bastidores da Fórmula 1. Como que, que foi uma... É, para quem assistiu, talvez não se lembre de como que foi movimentado a, a política da Fórmula 1 nesse ano, não só com relação a Brown, mas a relação à a, a Fórmula 1 como um todo, né? a relação da, das equipes com o Bernie, que comandava a Fórmula 1, com o Max Mosley. Então, é, isso foi uma coisa que, que para mim, foi, foi bem interessante ver essa... Essa guerra, essa é, guerra de puxa corda, eu esqueci o nome cabo de guerra entre é, Fórmula, de guerra. 1 e, é, Fórmula 1 e, e, e as equipes, então eu achei essa, essa parte do documentário muito interessante também.
1: Interessante, vamos entrar nisso também. É uma das qualidades do documentário, né? Ele não fica só focado na história de conto de fadas, e é uma história de conto de fadas, evidentemente mas ele pega também toda a questão política daquele ano que foi assim a, 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 o, o mais próximo de um racha que a Fórmula 1 chegou. E é muito legal ter essa perspectiva também do André, nós vamos falar sobre isso. E é muito interessante também esqueci de falar aqui apresentando a Camila que a Camila não viu a temporada 2009 ela, ela acompanhou pelo documentário descobriu várias coisas então é muito legal a gente ter essa perspectiva aqui também na nossa na nossa edição nesse nossa nessa nossa nesse nosso especial também ter essa perspectiva de o que o documentário passa e o que o documentário ensina porque o documentário Antônio já jogando para você o documentário ensina muita coisa até para quem acompanhou para quem cobriu aquela temporada para quem é, assiste Fórmula 1 mais próximo a gente tem coisas que eu não sei de vocês mas a gente aprende a gente aprendeu muita coisa, tem, tem algumas revelações muito interessantes Seja muito bem-vindo você também, grande Antônio, lá nosso representante do Nordeste na... Olha que gravação sensacional, temos as meninas, temos representantes do Brasil inteiro Seja muito bem-vindo,
4: seu Antônio Obrigado, Fábio, saudação aos amigos da bancada e quem está assistindo Posteriormente, quem está escutando no agregador Enfim, vamos ah, lá eu achei,
1: eu, achei, ele, eu achei que ele ia falar boa noite, eu já ia jogar a
4: caneta na câmera Mas ele, é, ele, foi, ele foi rápido, ele foi rápido eu queria destacar o título do documentário, A História Impossível da Fórmula 1. Boa. Eu vivi, eu vivi aquele ano. Lembro de algumas coisas, claro, que a gente vai lembrar. Mas os bastidores que a gente ficou descobrindo agora revelaram fatos que para mim foram inéditos. Sim. Exatamente. E a questão impossível porque realmente essa história não vai se repetir. Nunca aconteceu é. antes e não vai acontecer depois.
1: Eu tenho medo, Antônio, de dizer que nunca mais vai acontecer e é, ser surpreendido. Nunca, né? É, nunca digo, mas você tem total razão, porque é uma conjunção de fatores. Porque não é simplesmente o cara comprou, não tinha dinheiro, foi lá e foi bem, não. É uma conjunção de fatores políticos, é a questão do motor, que é absolutamente é, 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 é extraordinária.
0: Absurdo. Absurdo. Técnico, tempo,
1: prazo. Tempo, prazo, jogo político da Fórmula 1. É, 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 é uma conjunção de fatores absolutamente é, 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 improvável de acontecer, eu tenho medo de dizer que nunca mais vai acontecer, eu também sempre penso isso, claro que não vai acontecer vai estrear alguém né? mas a gente a está gente tá vendo aí uma Andretti passar um pouco do que passou a Brown, com todas as suas diferenças não, ninguém imagina que um dia isso possa acontecer, pelo, por exemplo, com uma equipe Andretti, até porque Andretti entraria do zero e não foi o caso da Brown, nós vamos é, é, entrar um pouquinho também nessa questão da transferência da Honda para virar Brown. Mas falta ele, senhor Felipe Scarpelli, grande Felipe também, sempre ligado aqui no nosso canal, apoiador. É, participa aqui das nossas lives na, no chat, mandando as suas mensagens, mandando também os seus Pix, assim como a Camila também, o André, todo mundo aqui que está aqui na, na, na nossa edição de hoje. Então seja muito bem-vindo, senhor Felipe Scarpelli. E aí? E esse teu é comentário da Brown? Gostou ou não gostou? Vou começar com essa pergunta para você.
0: Gostei muito é... e eu... Acho que o que eu tirei... assim Primeiramente, o lá todos, né? É, mas meu o que meu. eu tirei que eu achei mais sensacional foi o... E se? E se a Brown aceita ou a proposta do Bernie Eccleston e as equipes continuam unidas, o que que seria da Fórmula 1 com a FIA e etc. Eu acho que isso seria uma loucura. Você acha que poderia ter, ter rachado? Eu acho Ah, eu tenho... Pelo que... Foi mostrado no documentário, creio, creio que sim. As não. equipes, principalmente a Ferrari, né? Encabeçada pela Ferrari lá, a Ferrari estava revoltada. E acho que mas a Abraham. Não,
1: não se esqueça que a Abraham assina com o Eccleston, mas depois assina com a foto de novo. É. Né? Pois é, pois é, por isso que eu acho que. É, uma, uma coisa que me chama a atenção nessa parte política, uh, antes de eu dar o um recadinho aqui, que eu já estava quase esquecendo, é a segurança do Max Mosley. Vendo tudo isso hoje, com toda, né sabendo de tudo como foi, como, como, como não aconteceu, o que se previu naquele ano, porque eu lembro muito de 2009, o Antônio também deve se lembrar, enfim, todo, todos nós aqui que assistimos, como que chegou realmente a haver, antes de Silverstone mesmo, o anúncio de uma separação. Chegou-se a haver um anúncio de uma quebra, equipes e FIA. É, esse anúncio chegou a acontecer. Claro que só o anúncio não significa que estava tudo fechado. É, mas o anúncio chegou, Vamos, vamos criar um novo campeonato. Repito, isso não significa que, tava, que iria acontecer. Mas a segurança do Mosley no documentário, você vê, ele. Não, não, não vai, não vai acontecer nada. Não, as equipes vão estar tá aqui na Fórmula 1 ano que vem. Então, você assistir isso durante 2009, você pode chamar o cara de arrogância, de alienado, de estar tá fazendo, estar é, tá dissimulando, mas vendo tudo como aconteceu, é, 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 me chama muito a atenção a segurança do. do do, do Max Mosley. Mas antes da gente entrar mais nessa história, a gente já passou aqui ó quatro apanhados muito interessantes do que esse documentário revela, do que esse documentário ensina, do que esse documentário mostra, do que esse documentário reflete do que aconteceu. Só lembrando, antes da gente engrenar no assunto que você está assistindo, você pode apoiar o Café, você pode, pode se tornar apoiador nas quatro faixas que o Café tem. O Café tem quatro faixas para você se adaptar a que você achar melhor e ajudar o café com velocidade a se manter aí nessa estrada em 2024, vamos seguir firmes aí na nossa pegada de analisar a Fórmula 1 e entre as quatro faixas que você tem, você tem ali a café com leite, a cappuccino, a extra forte, cada uma vai dando uma premiação maior, até você chegar na faixa premium, que é a faixa que esses quatro aqui estão porque a faixa premium, além de te dar Miniatura, sorteio de miniaturas de te dar a chance de ir para Interlagos três chances você vai ter porque é isso sim três ingressos para o GP do Brasil de Fórmula 1 de 2024 serão sorteados o que não é sorteio é você participar das lives então esses quatro assim como vários outros que por aqui passaram ou passarão nessa intertemporada e além dela também porque a interação com os apoiadores prêmio não vai parar por aí é um benefício que você tem, e eu repito, não é sorteio. Você quer participar de alguma das nossas edições, gravações, sejam live, sejam ou não sejam live, basta se tornar apoiador da Premium. E o Antônio Júnior escreve aqui para mim: lembrar também de pedir like e valeu demais. Você sabe que o valeu demais, eu nunca peço, né? Eu nunca peço o valeu demais porque eu não tenho muita, eu não tenho muita crença que o pessoal vai fazer valeu demais, não. Valeu demais. É um superchat que você pode fazer quando não é live. Você pode deixar ali na, 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 nos comentários do vídeo o seu valeu demais. Mas como o Antônio deu o um recadinho aqui para mim fora do ar, ele, ele me ajuda aqui na questão para não esquecer, porque ele sabe que eu esqueço tudo. Ele já gravou edições aqui desse, desse, nessa intertemporada e ele já viu como é que é a situação aqui. É às vezes a gente esquece. Eu sou âncora eu substituto. Vem aí, Ricardo Banneman, para assumir aqui quem é de direito para fazer a ancoragem do canal. Mas vamos lá. Vamos porque temos muita coisa para falar, né? E vocês já colocaram aí, já citaram. A gente conversava aqui um pouquinho antes do programa começar também aqui da gravação é, a questão da falta de motor, né? E como que você vê ali uma situação muito, é, digamos assim, quase ah meu Deus do céu, me fugiu aqui a palavra, né? Da, daquele que faz altruística, né? Daquele que faz o bem sem sem olhar a quem. Olha que beleza o âncora. Uh, porque as, as equipes tinham lá, primeiro, a Ronda a, a, a sai, o documentário mostra como a Ronda ajuda a Brown a viver, porque a, a Brown só foi o que foi porque a Ronda permitiu que ela fosse o que foi, porque a Ronda podia fechar fábrica, podia redirecionar funcionários. Ela fez isso na, na outra saída dela. Ela já começou, essa agora que não vingou, né que foi uma semi-saída ela começou a redirecionar funcionários. Ela começou a mudar a gente de... de, de... Vai para outra fábrica, vai trabalhar com as motos, vai trabalhar nos Estados Unidos. É... E não, a Honda permitiu... Ela, ela traçou o um, um, um caminho para a Brown seguir. Ela permitiu que a Brown assumisse. Ela vendeu lá pela tal moedinha, né, que o documentário mostra, né, faz alusão, a tal moeda de um... Eu não sei se é um euro, eu acho é que é um libra. euro. né?
0: É uma libra. Uma libra. É uma libra.
1: É uma libra, é isso mesmo, uma libra, uma, uma moeda inglesa. É, permitiu que o Ross Brown fizesse essa compra, garantiu o pagamento de vários... Isso eu nem sei nem lembro se o documentário cita, eu acho que sim, ou, ou talvez fale só de passagem. Ela garantiu o pagamento dos funcionários nos primeiros meses. Três meses de então, salário. Honda, é, a Honda, exatamente. A Honda, empregados era, a Honda permitiu que esse, caminho, que esse caminho fosse trilhado, mas a Honda falou: não, meu motor, não, motor não adianta, motor, motor, eu não tô mais na Fórmula 1, meu motor tem que sair é, e aí começa uma, uma, uma jornada que o documentário entra bastante nela da do motor, qual motor seria, qual motor, seria o motor Ferrari? É, o Andrew Shovlin fala, né? De motor Ferrari não dá, porque os caras vão cortar as nossas asinhas se a gente se aproximar deles. Aí tem o motor, o motor Mercedes, que era uma a BMW tava saindo, a Toyota estava saindo, e em si, uma, uma equipe ex-ronda não ia pegar o motor Toyota de maneira nenhuma. É, mas a BMW tava saindo, fica ali o motor Mercedes, que tinha lá um contrato de exclusividade, teria um contrato de exclusividade com a Mercedes, com a desculpa, com a McLaren. A Mercedes ainda não estava na Fórmula 1, sempre bom lembrar, como nós falamos aqui no começo. A Mercedes depois adquire a Brown. É, e há toda uma reunião, há toda uma, uma benevolência no sentido de não, ok. A McLaren autoriza, né? Parece que foi isso mesmo, né? A McLaren autoriza, ó, ok. O nosso contrato é de exclusividade, é, vocês podem fornecer. E aí já começa um grande contraste com o que a gente vê da Fórmula 1 de hoje, né? O que depois vai, depois muita coisa vai casar com o que a gente vê nos bastidores da Fórmula 1 de hoje, mas nesse comecinho você vê uma benevolência, uma, uma, uma boa vontade, porque ali houve uma crise mundial que espantou de, de 2008 para 2009, BMW, Toyota, a própria Honda, então havia um desespero ali, né? Para si, si, não ter um grid muito pequeno. E aí todo mundo estende a mão para a Brown, que é o contrário do que a gente vê hoje, né? Hoje as equipes não é que elas não estão estendendo a mão, elas estão puxando o tapete. Né? Elas estão usando a mão que elas estenderam para a Brown, elas estão descendo a mão lá no chão e simplesmente puxando o tapete da Andretti Não há alusão melhor. Mas quanta diferença, né? Alguém quer comentar sobre isso? Quanta diferença de momento, né?
0: Eu quero. É... Eu, eu queria só te perguntar, Fábio, se você não acredita que essa, essa é, ascensão da Brown... Essa chegada meteórica, essa ascensão, né? E até o fim. Se eles não têm medo disso hoje, eu, eu vendo esse documentário eu falei assim, não, será que é isso que eles, eles temem? A Andretti chegar arregaçando todo mundo e. Você desculpa eu... <risos> a falar, mas acho que, é, acho que é isso que eles têm É medo isso mesmo é isso mesmo é. mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Existe esse.
1: Eu, eu acho que pode, 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 pode ter isso sim, pode ter um pouquinho disso sim. De... Porque há nessa, nessa questão da. da... Da Andretti dos dias de hoje há o temor esportivo, né? não é só a questão, não é só a questão de fora da pista, não é só a questão do valor, não é só a questão do, 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 do patrocínio. Ah, eu não tenho dúvida. Há um temor esportivo, principalmente, Felipe. Agora para jogar para o Antônio também pediu a palavra, mas principalmente, Felipe por parte de uma Haas, por parte de uma Sauber, uh, essas com certeza, não, essa aqui pode entrar e os caras já podem fazer com que a gente desça um degrau, então, então sim, sim tem, tem, tem muito disso, sim, os caras entram e tem o, tem o, o, o temor esportivo, sim, que, que ajuda a enxotar André, mas é interessante isso aí,
4: porque é o contraste, né, Antônio, você também uh, tinha pedido a palavra. Não tem como não traçar o paralelo entre 2009 e 23, que a gente vê na política, equipes, FIA, né? Liberty, nesse jogo de empurra-empurra, de quem quer se dar melhor, a mesma coisa acontecia desde sempre. Desde sempre. Sim. E aí. Ah. É... Oi, diga. Uhum. E aí cada um quer puxar a brasa para sua sardinha, né? Levando em conta questões técnicas e financeiras, não modo nada.
3: É... E...
1: O que tem... De, rapidinho, antes de você falar, André, o que tem muito... Aliás, não. Eu, aliás, eu vou como eu já vou quebrar o assunto, pode, pode falar, pode complementar sobre esse tema.
3: É, eu acho que esse ponto, ele é, ele é fundamental, que eu acho que a Brown tecido que ela foi, é, gerou nas equipes, esse isso fica claro, principalmente para as grandes equipes, você vê o... Em todo momento, o Luca de Montezemolo, tipo, transtornado de ver uma equipe é, praticamente... É, tem até um momento, isso foi uma coisa que me marcou bastante, no meio das discussões de teto orçamentário, ele fala assim, ah, se a equipe não tem condição de gastar 700 milhões, vá correr na F2, vá correr na F3. E ver uma equipe com poderio financeiro é, de fi, baixo, é, competindo com eles e massacrando eles, é, você vê que isso, eu acho que gerou esse, esse temor que continuou é, e, e você vê o contraste né? o Christian Horner, Christian Horner de 2009 é, ah, a gente em momentos documentário mostra não, a união, ele falando que era importante manter a, a Brown, é, fazer com que a Brown se mantivesse no grid e hoje ele ser um dos caras que é, em algum momento é, publicamente questionou a entrada da Andretti. Então, eu acho que eles meio que se vacinaram disso. Eles, que nem o, o Antônio falou, ah, é impossível isso acontecer de novo. Só que isso é um comentário que a gente conversou meio que nos bastidores. Uma coisa é a Brown, que ficou a, a uma canetada de acabar, e a Andretti, que é uma empresa de corrida, que a gente está acostumado a ouvir esse termo no café, que é uma, uma, é uma equipe de corrida, que tem o DNA de corrida, que está investindo pesado, que é um cara que tá fazendo fábrica, então eu acho que na mente deles eles falam assim, putz, se esses caras fizerem isso, chegarem e tipo, obliterarem todos nós que somos os grandões, que, que dominamos esse negócio aqui, então eu acho que é, 2009 influenciou no jeito de pensar deles hoje, então isso eu acho que está mais do que, do que claro assistindo documentário, isso fica na minha visão evidente é,
1: o que fica muito claro assim no documentário é como eles ajudam, porque era absolutamente inacreditável o que ia acontecer. Né? É aquele negócio, enquanto não me incomoda, é, se é para ajudar uma Minardi, a gente ajuda. Então isso para mim fica muito claro no documentário. Como que a, a, a ajuda no começo vem, porque havia toda aquela impressão, e é o natural... Não, essa equipe vai fechar o grid, essa equipe vai ficar lá atrás, essa equipe mal, mal tem dinheiro, a equipe não tem patrocínio, a equipe não tem nada, a equipe vai ficar lá atrás. Então vamos ajudar essa equipe a sobreviver, porque ela não vai nos incomodar. E aí com duas, três corridas, isso já mudou. Então é, é, o que fica muito claro no documentário para mim é assim, a gente ajuda, a gente pode até ajudar um, pequeni, um pequeno. A, a, na hora que esse pequeno cresce, não, não tem ajuda não. Aí a gente vai é puxar o tapete.
3: Mas uma é. coisa só para finalizar... É, uma coisa que é interessante que eu acho que as, desculpa Camila te cortar, uma percepção que as equipes de fora não perceberam é que a, o ano de 2008 da Honda foi péssimo então acho que ficou essa impressão, a equipe é ruim só que no documentário fala, ele fala assim, ó, a gente tem um carro ruim vai ter um regulamento novo lá na frente, vamos tipo, me, então eles já direcionaram a visão para 2009 só que quem tá de fora não tem essa percepção então quando eles começaram com esse conceito que eles iniciaram foi o que também já. Ah, estamos ajudando um ninguém. Só que eles não sabiam que eles estavam desenvolvendo um carro muito poderoso, né? É, o projeto é. ia ser,
4: ia ser Honda, né? Sim, o projeto estava pronto desde Era muito Honda. tempo. O, projeto, assim, o carro é. não foi feito em três meses, não. É, ele é feito o carro na gestão Honda. Honda. É, o o, o Honda ia ser o carro vencedor. Não e sabemos ele... por causa do motor. Nós não é, sabemos se seria o vencedor. Né? Mas a Honda do falar, a Honda falar no documentário que não se arrependeu de ter saído. Tudo bem, tem a conjuntura econômica. Mas eu acho que eles se arrependeram, sim.
3: Mas no final do documentário, ele, o, 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 o presidente da Honda Calibra na mão, o Queno Rives, ele questiona ele. fala assim: ele fala, é, eu, foi uma decisão errada. Hoje a gente vê que a gente poderia ter continuado e ter sido sagrado campeão. Enfim, houve talvez ali um arrependimento meio que da Honda ao ver o desenrolar dos fatos, né? Sei lá.
1: Diga, Camila, você também tinha pedido a palavra, pode falar.
2: Não, é... eu, eu lembrei que eles não tinham ideia, as equipes, eles acharam que, como vocês falaram que a Honda estava ruim em 2008, que ia ser um carro ruim, né? Mas eles não tinham ideia que tinha um gênio lá que projetou um carro que o ar passava mais rápido com o difusor duplo, que foram eles né, que, que projetaram primeiro e, e lançaram o carro com esse difusor. E também não tinham ideia que o motor ia encaixar certinho no carro, para fazer <risos> ficar rápido, né? Então ninguém tinha ideia de nada. Então foi o pulo do gato que os caras deram e o pessoal ficou chocado, principalmente a galera da Ferrari. Daí começaram a falar que o difusor era ilegal. E para eles nada convencer de que, não é, que era ilegal, era ilegal. Eles falam muito no documentário o Luca lá, o, o Horner também, para eles o difusor era ilegal, se a FIA liberou, porque quis, mas para eles, eles ficaram indignados com isso, né?
1: Tem coisas interessantes nisso que vocês falaram, né? É, primeiro assim, é, fica muito claro como que a Honda, tendo focado no carro mais cedo, projetou um bom carro, né? A questão do motor é que, tal, talvez, Antônio, o tal do nunca mais vai acontecer, talvez ele, a, a parte que ele seja mais aguda é nessa de você pega o motor, encaixa e vai. É, isso, isso é o mais impossível, o impossible story, como você lembrou, né? o mais impossible story de tudo isso não é nem uma equipe de, do, da falência ser campeão do mundo. Isso eu acho até que é, é, é dificílimo, mas, mas é mais raro do que isso é o põe o motor aí, e o motor encaixa, e o motor em, é, 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 casa, não é simplesmente coube, né? ele casa com todas as características do carro, ele não arrebenta o carro em, em distribuição de peso, por exemplo, coisas que hoje são muito mais sensíveis, inclusive é importante lembrar, o carro hoje é muito mais sensível a isso do que era na época, hoje ele é muito mais sensível a essa questão do, do peso do motor, do tamanho, das dimensões, então isso fica muito claro. Outra coisa que vocês falaram, né que me, eu não posso deixar passar o atraso do né? que cabeça atrasada, como essa figura permeou a Fórmula 1 por tanto tempo e não só ele, a Fórmula 1 foi permeada por essas figuras de atraso, como um de vocês aí falou, é, não tem dinheiro para correr na Fórmula 1, vai correr na Fórmula 2 na Fórmula 3, a, a, a grande ameaça do racha que há durante o documentário, durante o ano e que o documentário relata, é por não querer limite de orçamento, por não querer limite de orçamento, olha, olha, olha o nível de atraso que hoje não tem, e só não tem hoje, eu digo isso 365 dias no, do ano no café, o que a gente tem hoje na Fórmula 1, que permite a sobrevivência, que permite as equipes serem ricas, vocês veem no final do documentário escreve lá, né foi vendida pela, a Brown foi vendida para a Mercedes por 130 milhões, se não me engano 160, 170, não me lembro o número exato é, é, no, no momento em que o documentário se encerra, aquilo vale aquilo não, va, aquilo não é um quinto de uma equipe hoje é, por quê? Por causa do limite de orçamento. E o que eu digo o ano inteiro aqui no canal, o limite de orçamento só veio como veio por causa do coronavírus. Os caras só aceitaram isso do jeito que veio no meio da pandemia, no meio do desespero, no meio de sem saber o que, que ia ser do mundo, não é nem da Fórmula 1, é do mundo. Então você veja que se não fosse o vírus, que infelizmente né, existiu, mas como ele fez com que a Fórmula 1 aceitasse algo que ela nunca aceitou, por causa de montesêmulos da vida. Né? não é só ele, mas você vê o, você vê o atraso dele nessas frases, né? não, não, não tem dinheiro, não vem para a Fórmula 1, claro que não tem dinheiro quem não tem dinheiro não vai, não vai vingar na Fórmula 1, mas é o pensamento do rechaçar, esse é o pensamento que existe hoje ainda na questão da Andretti. E outra coisa, mais, mais uma antes da gente continuar, muito interessante que a Camila falou do difusor duplo e a gente não pode deixar de falar do difusor duplo, o documentário revela, e isso é muito legal, o verdadeiro autor do difusor duplo, o verdadeiro criador do difusor duplo. É o japonesinho lá que, que, que levanta a mãozinha. Né? Eu, até, eu até anotei o nome dele aqui, ó. Masayuki Minagawa. Ele é o. Ele é, porque fica o folclore, né? O Ross Brown criou o difusor duplo. Não, o Ross Brown capitaneou. Eu já falei 200 vezes no café, o Ross Brown não é o Adrian New o Adrian e projeta carros, o Ross Brown não projeta carros, mas as pessoas gostam de simplificar, né, não, é o Ross Brown versus o Adrian Newell, você pode até fazer uma rivalidade, mas um é uma coisa o outro é outra, completamente diferente um é um capitão de time, é diretor técnico né? abrange todas as áreas e fica no folclore o Ross Brown criou o difusor duplo. Não foi o Ross Brown que criou o difusor duplo, foi o senhor, atenção, abrindo o nome dele de novo, Masayuki Minagawa. Então, uma das coisas interessantes do documentário, que é riquíssimo em nos ensinar, é revelar o nome do, do, do engenheiro que levantou a mãozinha numa reunião e falou assim: e se a gente fizer um. Se a gente fizer um, 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 um buraco, né? É, é, o especial mostra isso bem rápido. Aliás, o especial é muito interessante, o documentário é interessante porque ele não é nem muito técnico e nem muito para leigos, ele consegue de forma equilibrada uh, fazer o papel e a Camila lembrou muito bem, o documentário mostra que não é preciso ser Drive to Survive para ser um bom documentário, porque muita gente justifica o teor tendencioso do Drive to Survive, o teor manipulatório do Drive to Survive, que muitas vezes fabrica coisas que não são reais, contextos que não são reais, encenações que não são reais. E muita gente justifica pelo sucesso inquestionável do Netflix. Ah, mas tá vendo, tinha que fazer isso. Não tinha que fazer daquele jeito. Existe um ótimo jeito de fazer documentário e o da Brown é um excelente exemplo. Uh, até porque tem o contraponto. Até porque tem o, o, a divergência. Você tem o Montezemolo, que, que critica o difusor, que fala que a Brown é ilegal, fala até o final do documentário. Você vê o, o, o Bernie Eccleston, que dá lá as, as alfinetadas típicas dele. O Christian Horner que no momento é muito elogioso, muito midiático, mas no momento de criticar o difusor, critica. Então você tem num documentário nesse documentário elementos que um documentário precisa ter, que é o elemento do contraponto, que é o elemento que, por exemplo, o documentário do Schumacher não tem. O documentário do Schumacher é uma enorme assessoria de imprensa. Enorme assessoria de imprensa em prol do Schumacher. Ok, o Schumacher tem uma história que merece o documentário, é, é interessante, você descobre vai, algumas coisas, mas esse documentário ele tem a medida muito, muito, muito interessante, porque ele não é só puxa-saco, ele não é só assessoria de imprensa, ele faz o contraponto. E tem uma outras, outras coisas também, o André caiu, que já, tá, já, já está de volta aqui o André. É, tem outra coisa, outras coisas também que esse documentário... É, trás que é interessante, uh, mas que eu vou trazer daqui a pouquinho para a gente continuar para a gente seguir aqui a, a discussão. É... Vamos entrar na parte política, gente. Alguém quer alguém quer citar mais alguma coisa desse comecinho
3: da Brown dessa dessa fase incipiente da Brown? Eu, eu queria fazer um comentário é, Pode falar. levando em consideração tudo que foi falado do, do glorioso engenheiro japonês que você citou o nome aí de. Fala o nome Daí, dele. Eu... Você gravou o nome dele, não? Não. <risos> ah, como é que você não gravou, pô? Masayuki Minagawa. Masayuki Minagawa. É, uma coisa que ficou martelando na minha cabeça, você imaginar que uma equipe... No documentário fala, né? Eles começaram o ano com 90 milhões de, de, de libras, do hum. com acordo com a Honda, né? E a, enquanto Ferrari e McLaren tinha 600, 700, enfim. Tipo assim, uma pessoa tem uma ideia diferenciada que faz o carro ser o que ser. E hoje, dentro de uma, de uma é, Fórmula 1 com um teto de orçamento, você vê que, pô, será que não era possível? a gente Muitas vezes a gente acaba sendo permissivo demais com desempenho ruim de Alpine, de Aston Martin ficar sempre no mesmo lugar. Você, pô, você imaginar que os caras saíram de, um, de, de todo esse contexto e bateram campeão. Poderia não ser campeão, mas mesmo assim seria sensacional. E a gente fica, ah, mas a, a Aston Martin a, é mais ou menos. Ah, mas a Williams é a Williams. Pô, será que... Pô, e, e outra, eles não tinham a Adrian Newey na equipe. Foi a ideia de um engenheiro que, se você olhar, não era um dos engenheiros principais da equipe. Então você vê que parece, é possível. Parece que nem está na Fórmula 1 hoje ainda. Não está mais então, na Fórmula 1. Né? Então, então, eu acho que assim, é, é, cara... Para mim, ficou gritante a incompetência das equipes atualmente de talvez é isso. fazer é uma isso, coisa André. diferente e fazer os, as equipes ir para frente.
1: É exatamente um ótimo comentário. É aquilo que eu chamo no café com velocidade de padrão de exigência. A gente tem que ter o um padrão de exigência. A gente, eu, eu digo inclusive, né, jornalistas no meu caso, e, 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 e torcedores, e fãs, e, e, e apoiadores, é, porque é aquilo. Por isso que eu fiz questão de terminar 2023 batendo muito forte em Mercedes e Ferrari porque é, é, é muita decepção é, um, é, é, é é muito patinar na própria perna uma não sabe o lado que vai a outra estreia já já já, já, já depois da estreia já fala não peraí, aí não deu certo é, não já vamos mudar é. É, é muita incompetência, então é, é, é isso que você falou, né? e essa questão, né? não é só o orçamento que define as coisas, isso é muito interessante, o limite de orçamento ele é vital, ele é fundamental, mas não é só o, o orçamento, senão a Toyota tinha sido campeã do mundo, porque a Toyota tinha um orçamento astronômico, o Antônio vai se lembrar disso também, tinha um, um, um orçamento astronômico, e, e isso que você está dizendo, a ideia, a, a, a implementação, não é que o que a Brown GP fez é fácil, evidentemente que não, mas dá para você, você ter competência é por isso que eu abri o programa falando né? você vê a competência na escalação da Brown porque você assiste esse documentário hoje e você vê as carinhas que estão todo quase que todo final de semana na Sky Sports falando com o uniformezinho da Mercedes o Andrew Shovlin repito, o James Wald, que agora foi para a Williams esse o Ron Meadows também o um mais, um mais, mais, mais gordinho, mais carequinha é, é figura importantíssima na Mercedes o Jock Clear que é muito bem cotado foi da BAR, hoje está na Ferrari é, você vê, a competência está ali, então não é a Brown, não é só o difusor, a Brown não é só o motor Mercedes, é a tal conjunção de fatores, a Brown também tinha uma equipe de, de engenheiros, de, 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 de funcionários, não só engenheiros, estrategistas, que fez a Brown ser o que for, se esses caras não fossem bons, é, não tinha ganho, não tinha vencido, mesmo se o motor casasse com o carro, né, e, e também tem é uma questão, nós não esbarramos ainda numa, em dois detalhezinhos mas nós vamos esbarrar, chamados Jenson Button e Rubens, Markell, Rubens Markell. né, que compõem o um especial, que compõem o um documentário também numa medida muito interessante que mostra ali também todo o caminho da briga pelo título mundial é, mas a gente vai entrar a gente vai chegar lá neles já já antes só a gente esclarecer toda essa questão da politicagem, né, que é muito bem é, relatado, eu acho, só tem ter, eu acho que só tem uma falha porque eles vão dividindo nos capítulos uh, o que está que acontecendo na, 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 no, no extra-pista. Né? O passo a passo, a Brown assina com, a, com, a, com o Eccleston, não assina, a chantagem do Eccleston. Né? Meu Deus, que exemplo para quem não conhece a política da Fórmula 1 de aprender como que os caras jogam aquele jogo. né? A chantagem de um, né? você assina comigo ou eu não te pago, ou eu não te dou. É, é Eccleston é, no estado puro. né? Esse é Eccleston que está movendo montanhas no Brasil de gente que está seguindo uma frase do Eccleston para cancelar corridas. E, esse é o Se Tem uma ótima aula de
3: Eccleston nesse, nesse documentário. Só uma é... frase do, do Bernie, que ele diz assim, é, em um determinado momento, ele fala para o Creno Rives, é, uhum. eu não acredito na democracia, eu aprecio Mas... mais os ditadores. Então você já é, vê é. A, a, a índole do cara, já é meio que... É. É, aí, né? Já é uma coisa meio que...
1: não Ver esse, o tipo essa, de... essa frase, eu até... Eu, eu, só eu. Ninguém precisa concordar comigo. Eu até perdoo nessa frase se você pegar no sentido do poder que as equipes têm hoje e como ele é maléfico para a Fórmula 1 de 2023, 2024, que a gente está vivendo hoje. Mas, evidentemente, não é só isso que está nessa frase, né? O Bernie Eccleston tem adoração por ditadores no mundo afora, né? Negocia... É. Senta do lado, aperta a mão. É, é, essa frase vai além e revela, sim, claro, essa personalidade, digamos assim, no mínimo questionável. Mas o que aconteceu nesse, nesse ano, nesse de 2009, é o racha, a quebra, a, o anúncio, como eu já citei, de um possível campeonato. É, depois veio a sabotagem ao ao, ao, ao ao Max Mosley, que tem lá um vídeo... Terrível né, da vida pessoal dele, mas que aquilo foi usado para derrubá-lo, é, porque ele, já em 2009 e até um pouquinho antes, o Max Mosley, eu sempre digo, ele enfrentou as equipes. E nesse ponto, eu cada vez mais é, respeito o Max Mosley. Não estou dizendo que era um excelente dirigente, não estou dizendo que não tinha os seus podres, porque tinha vários, mas. O Max Mosley, quem assistiu o documentário e não sabe o destino do Max Mosley, ele caiu, ele foi derrubado muito por várias coisas, mas por, por um pedacinho da estrada que é 2009. E é, na essência, peitar as equipes. Falar, não, aqui vocês não vão mandar. Vou mandar eu. Uh, mesmo com os seus erros. E a gente vê que a história mostrou que ele estava certo. Porque se as equipes mandam na Fórmula 1, a Fórmula 1 não vai alugar nenhum. nenhum. Quem acompanha o café em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, em dezembro, em novembro, em setembro, sabem, sabem que a gente fala isso aqui no canal. Né? O poder das equipes que só pensam nelas. Então a essência, do, da, do, digamos assim, do confronto do Bernie Eccleston, do, do, do Max Mosley, desculpa, a essência do confronto do Max Mosley, que na verdade estava... Né? É, o, o, o documentário mostra uma coisa que é verdade a parte financeira do Bernie Eccleston no bolo de lucros era obscena. Era obscena. Isso sim. Isso era mesmo. O Bernie Eccleston ficava com metade só para ele. Mais da metade só para ele. Fez essa jogada que até hoje estoura nos bastidores, que é a fonte tem o direito por 100 anos e a FIA fica com uma parte muito menorzinha dos lucros. Ele, ele traçou isso que hoje está dando essa briga enorme. Por que, que o Sulayem briga com as equipes hoje? Por causa de dinheiro. Porque isso foi traçado ali, mais ou menos nesse, nesse, nesse período então as equipes tinham as equipes tinham que reivindicar a parcela de dinheiro que o Eccleston tirava para ele tinham elas ganhavam, elas ganhavam muito menos do que ele somadas elas ganhavam menos do que ele somadas Olha que coisa impressionante ele ganhava mais do que as equipes somadas é, o, o documentário até mostra né um bolinho assim como se fosse um bolinho é. mesmo um bolinho, né com a fatiazinha é, é, é muito e... legal é né, muito legal Oi diga, Camila pode falar.
2: A fantasia bem pequenininha e do Bernie lá do
1: Eccleson era meio bolo Isso, Isso meio a... bolo, exatamente. exatamente. <risos> é, então tem toda essa diferenciação do conceito, da briga das equipes por causa do limite de orçamento. É... E tem aquilo que eu já falei do, 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 do coronavírus ter sido o verdadeiro, não vou, não vou dizer o verdadeiro responsável, mas o fator decisivo por que, que naquela época brigavam com o limite de orçamento e agora existe? Porque teve a pandemia. Eu tenho, eu tenho segurança de que se não tivesse a pandemia, não teria limite de orçamento, ou o limite de orçamento seria 250, é, 240, 280, algo que caísse muito mais ao gosto do freguês. Alguém mais quer falar do extrapista ou podemos entrar aqui em pilotos,
4: frases e momentos do documentário? Pode falar, senhor Antônio. Só falar duas questões aqui. A primeira Sim. é o regulamento, era um hum. regulamento novo, Uhum. E aí, a gente também leva ao momento atual do regulamento Sim. novo, em que. É verdade. Cabral, Tem essa semelhança,
1: né? Da, da, da virada é... de um regulamento do avesso, né?
4: Acho que foi uma frase sua, não sei se foi sua, algo você citou aqui do, no café, que uhum. regulamento se lê duas vezes. Ou foi a Ju, Serasoli? É, acho que foi a Ju. Regulamento uhum. se lê duas vezes, no mínimo. A primeira vez uhum. é só para ler. E a é. segunda vez e diante é para interpretar e achar as brechas uhum. no regulamento. O Martin Brandão
1: fala isso no documentário da Brown. Ele é. fala, uh, é, talvez seja ele, Antônio, que ele fala assim, ah, você é lê isso. duas vezes. Uma, uma para saber o que está na regra e outra para saber o que não está na regra, que você Exatamente. pode usar. Exatamente.
4: É. Então, a, as equipes contestaram na época e o julgamento, o veredito final, foi que a Brown estava, não estava dentro do regulamento, mas existiu a brecha para que ela se encaixasse. No essa é a palavra. Isso, essa é a existia palavra. A brecha. É. Isso. Então, é, fazendo um contraponto com o nosso atual regulamento não tem como a gente eximir, é, vou falar especialmente Ferrari e Mercedes, tá? Não tem como eximir a culpa do fracasso. Porque, tudo bem, lançaram o carro, o cara, o carro errado, mas de cara já havia uma, uma definição clara de que na rosa dos ventos quem apontava para o norte era Red Bull. Então, dois anos, Exatamente. Dois anos de fracasso. É o é, é erro que se repete, né, não é, Antônio? Né? Exatamente. Então, a esperança agora é Talvez em 2026, né? Enfim, então... É, o, e... Antônio,
1: só fazer um parênteses. Não sei se você tem uma, uma outra coisa ou se você tinha falado dois tópicos, né? É, do... olha, olha a diferença, né? O, o documentário fala, acho que é a Camila que lembrou, né do foco que a Honda coloca no carro mais cedo. Uh, eu até citei, né? O 2008, McLaren e Ferrari vão até a última curva de Interlagos naquele final, não focam no carro. Olha como o foco da Brown, Honda no caso, Ajudou. A Ferrari teve 2021 para focar completamente no efeito solo. Completamente no efeito solo. Teve 2021, enquanto Mercedes e Red Bull se matavam até Abu é. Dhabi. A Ferrari tinha todo... Te... E começou até bem. Porque lembra que as primeiras corridas do efeito solo, Leclerc e Verstappen, degladir depois se perde completamente. Então, a incompetência dessa... É impressionante de estar fazendo um especial de 2009, um documentário de 2009, mas, mas estamos muito pertinentemente lembrando, da, da, mas... fazendo comparativos com a situação atual. Né? Na, eu né? até
0: é acho fe... que a Ferrari é só, pior.
1: Deixa eu só fechar. É o... Peraí, vai. Ah. Deixa eu só o Antônio fechar e depois a Camila depois o Felipe. Vai.
4: Acho que vou mudar o assunto aqui. Mas só um detalhezinho aqui, hum. é que a Mercedes hoje é a Antiga Brau. É, e talvez a Mercedes tenha conseguido o motor, aqui é a, a opinião minha, tá? Já uhum. pensando em tentar comprar a equipe posteriormente. Porque a ideia é inicial da Mercedes era ter uma equipe. Uhum. Sim. E como a parceira única e exclusiva era a McLaren, a Mercedes ofereceu o dinheiro para a para comprar a McLaren. Mas não conseguiu comprar, né? Então uhum. achou uma brecha, entrou uhum. já com a equipe Boa. pronta com a Boa. equipe campeã, então. Para a Mercedes foi um é, muito, é
1: muito mais fácil, é muito mais fácil comprar essa, essa, essa massa mais empobrecida do que transformar Exato. uma McLaren. Do que tirar da Fórmula 1 a McLaren, né? Muito, muito bem lembrado. Diga, Camila, você tinha, você tinha uh, falado.
2: Eu estava falando da incompetência da Ferrari, mas uma equipe pioneira da, da Fórmula 1: é 15 anos sem ganhar nada, é incompetência com uhum. I um maiúsculo, né? É verdade, então. é verdade. Observação que eu queria fazer ali no, no pensamento da Ferrari.
1: Sim, bem lembrado, não é de agora, não é que se perdeu só no efeito solo, né? Já vem se perdendo é. há mais tempo e também no efeito solo. Felipe também comentou alguma coisa? Diga, Felipe.
0: Não, é só que eu acredito que a Ferrari é pior do que a Mercedes, porque ela tinha um carro competitivo no início do ano, do ano uhum. passado, igual você falou, uhum. ela teve mais tempo para focar e parece que, assim, regrediu de um ano para o outro. No meio do ano, já regrediu, ano passado. E esse ano, regrediu mais ainda, no início do ano. Só foi é. recuperar agora, no final do ano. Então, uhum. é isso e aí. Ela, eu creio que Ferrari seja mais, no nível dos piores, assim... Se, <risos> tá... se, fizer, se fizer um ranking de incompetência é.
1: para você, a Ferrari ganha. E não é e... a primeira
4: vez, né? Que a Ferrari ganhou em
1: 79... Sim, é o que a Camila, é o que a Camila falou, é. né? já vem, já vem aí uns 15 anos
4: Se a gente for voltar lá no no no, no aí, título do Raikkonen até Schumacher, isso. né? Isso, isso, isso. Não, a, lá, não... Acha, então, a Ferrari está no padrão, né? Tá, tá na mesma. Está no padrão dela, né? É, é,
1: mas não deixa de ser uma, não deixa de ser uma decepção. Né?
0: A última vez antes do Schumacher foi foi em 79, não, foi em 84, 89,
1: 79, o Schecter depois os anos Schumacher, depois o Raikkonen e acabou.
0: O Lauda não ganhou pela
1: Ferrari, não? Mas o Lauda foi antes do Scheckter. O Lauda foi 75, ah, é. né? Se não me engano. O Schecter 79. O, 79. Outro título do, o outro título do Lauda, de 84, vem pela McLaren já. Aí ele já não é Ferrari. Ah,
0: então, é. Que ele tá com Prost.
1: verdade. Isso, isso. Só pra, só pra deixar claro. E uma das coisas muito legais desse documentário também é uma coisa. Essa eu não sabia. Não sei de vocês. Do tal encanador que deixa a equipe. Vai, o cara sai da equipe no final da ronda, vai trabalhar de encanador. Uh, o rapaz da mangueira na Austrália não não tinha con condição de fazer a mangueira do abastecimento erra com o Rubinho perde 6, 7 segundos com o Button eles chamam o um encanador de volta. Você uh, não quer tá? É tem no comecinho do documentário acho que no primeiro é. ou no segundo capítulo. Paga pela área. Nós. É capela ele capela de fala. De não, área. De ele fala não. Eu sou eu sou encanador eu sou encanador vou continuar sendo encanador mas eles convencem o cara a pelo menos nos finais de semana voar pra é. corrida. Só fazer o abastecimento que... e voltar. Que coisa eu impressionante eu dele, essa história, né? O um cara é encanador. Imagina o um encanador entrando na sua casa e você fala assim: oh, você encanador há muito tempo? Aí e, e, e o final de semana, que você fala? Ah, no final de semana eu trabalho na Fórmula 1, eu viajo para a sou... Malásia. Vou para Malásia, depois eu vou, vou para né? a né? é. China, depois eu vou para o Japão e vou lá e troco a... faço o combustível e depois volto aqui para consertar <risos> o seu cano,
0: é, é sensacional sei. essa história. Ai, é o hobby é... do cara. Não, é o
2: bico, Ô, cara.
1: cara. Imagina. Cara, deixa é algo... eu só ver a Camila que cotou o áudio dela. Fala, Camila.
2: Não, a gente é super engraçado isso, o cara. É. Encanador pega um freelancer aí, um bico, como fala aqui no Brasil. É, é isso E mesmo. coloca a gasolina dentro do carro. Imagine se ele falha ele explode. É uma
1: função importante, né? Uma função importante. Mas, como, como, é, como o cara da Austrália não era treinado e não levava jeito, eles chamaram o cara de volta. Ele era da Honda, ele já tinha feito o trabalho. Por isso que, antes que alguém pense, não, espera aí, um encanador do nada, não. Ele já trabalhava na Honda, a Honda falha, ele vai ser encanador e a Brown chama de volta. Mas é muito legal, né? Muito interessante.
4: É. Se
3: vocês forem analisar esses detalhes do documentário, no início da temporada, a Brown. Hum. O... Perde o encanador, o abastecedor. Eles não tinham feito os treinos com pneu de chuva quando chove. Eles descobrem que como o carro vai se cortar com o pneu de chuva. É verdade, volante, bem lembrado. O volante entra água, tanto que a corrida que ele ganha. Ah,
1: da Malásia,
4: ele, né? É, para, a da Malásia que parou.
1: Diz o documentário que ele não voltaria, né, André? Ele não voltaria ah, para aquela corrida se ela, o, se ela reiniciasse,
3: o, né? O volante tinha entrado em colapso devido à entrada de água, que eles não vedaram. Então o que é, mostra mais a, a, o conto de fadas que é falado no documentário várias vezes é, é, a, como que eles ganharam tem, é, depois de todos esses fatores né, de e, e outra, o cara quando ele faz o abastecimento de 11 segundos no button na primeira corrida o carro é tão bom que isso não faz diferença o cara vai lá e ganha, o carro tava voando o, o, o cara tava indo dobradinha dobradinha
1: mesmo com o. Aliás, isso, isso do documentário também é muito legal, né? As, ima... As imagens do primeiro teste da Brown saindo daquela tenda em Silverstone, né? É uma imagem até, até de qualidade ruim, né? Porque recuperaram ali, devia ser uma câmera amadora. Né? E você vê o carro saindo da tenda, liga o motor, vai. E aqui, aqueles são realmente os primeiros metros do carro. O, 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 o primeiros, os primeiros metros da, do carro da vida dele. Né? Claro que ali não dava para cravar. O Christian Horner, depois, até cita o vídeo, ele fala ali dava para ver o difusor duplo. Ali dá para ver. Na hora que o carro acelera, eu não tenho a menor competência para ver isso, mas eles eles têm a competência para olhar e falar: ah, aquilo ali tem um difusor esquisito ali. E que ninguém protestou é aquilo que eu falei mais cedo agora porque ninguém achou, ah, ok, difusor duplo, triplo, quadro, os caras vão fechar o grid, não, na hora que o difusor funciona, isso é muito Fórmula 1, na hora que o difusor funciona, opa, vamos atrás disso aí, e vamos embora, e vocês viram a reunião na FIA, e a imprensa, e os caras, os microfones, isso é outra diferença para os dias de hoje, né? como que a imprensa tinha, eu sempre olho isso, vocês me perdoem, é da minha profissão, é, como que a imprensa podia chegar com os microfones ali e, e aquele tanto de foto, que parece filme mesmo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, tudo é entrevista coletiva, assessoria de imprensa, só alguns fazem perguntas, às vezes nem fazem perguntas, só o cara que faz uma declaração. Como que ali você tem ali os caras, um batalhão de repórter seguindo os caras na porta da FIA. É, é, é muito interessante também esse, esse, esse lado. Aliás, deixa eu fazer um outro. Deixa eu falar uma coisa muito importante desse documentário antes da gente continuar de falar de Rubinho Barrichello Rubin e Button, que nós não falamos ainda. É, olha como é fundamental, percebam vocês, como é fundamental uma coisa que é mudança da era Eccleston para essa. Como que o documentário é absolutamente rico em imagens, rádios, cenas de corrida, sem nenhuma restrição. Foi a primeira vez que um documentário teve acesso ou a Fórmula 1 liberou o acesso total a rádios, imagens e etc. Olha a diferença que isso faz. Todas as entrevistas que são ótimas, porque isso também é uma qualidade do documentário, né? a escalação de entrevistas é muito boa, porque tem o Horner, tem o Montezemolo, tem, tem o Bernie Eccleston, tem o, tem o Felipe Massa, Tem, 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 tem a, a, a rede de entrevistas foi muito legal. Tem os caras de baixo escalão da, da, da Brown, não fala só com os tops fala com o pessoal da Mangueira com o pessoal do, 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 da mecânica então a escalação é muito rica e as imagens você tem imagem de tudo é, e aí você compara você compara com o documentário do Schumacher, por exemplo, que não tem imagem de nada você, você, tem, você pega uma imagenzinha ou outra de um acidente de um momento mais polêmico mas os bastidores é tudo a, a, o documentário do Schumacher, não sei se vocês já viram ele é praticamente imagem só de, 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 de imagens pessoais Sim. Tem algumas de Fórmula 1, tem. Tem a batida de 94, a batida de 97. Mas são poucas as cenas de Fórmula 1. A diferença que faz para o conteúdo de um documentário ter esse acesso total da Fórmula 1. Então, como que a Fórmula 1 permitindo como que ela cresce, como que ela ganha? Esse documentário ele não pode ficar para poucos. Ele não pode ficar só para o assinante de um streaming. Eu não sei se vocês concordam comigo. Esse documentário ele devia ser obrigatório. Ele devia estar na F1 TV, por exemplo. Né? na IFM por exemplo, talvez ele vai estar um dia mas esse documentário, Camila pode até falar bem, porque eu achei muito legal, ela fala, olha eu não assisti 2009, mas eu, eu fui assistir eu aprendi muita coisa com o documentário esse documentário não pode ficar para poucos ele não pode, é, ele tem que ser massificado, porque ele é um excelente documentário, e ele é um excelente registro histórico, e ele, e ele é muito bem feito, né? alguma, alguma observação aí, ou eu posso trazer os nossos queridos pilotos que compuseram a Brown?
2: Tudo certo ah. é muito certo
1: Vamos Pode lá, depois eu, tenho, depois eu tenho uma... Aliás, eu vou começar aqui com as frases. Eu anotei aqui uma, duas, três... É, não, eu anotei cinco frases. Uma a gente já citou, que é a do Montezemulo. Eu acho que foi o André que citou, né? A questão do, do não tem dinheiro, não vai para a Fórmula 1. Essa, então essa eu já vou riscar aqui, que mostra o atraso do pensamento de, de, de vários dirigentes de Fórmula 1. Mas, então, então sobram cinco, cinco, é, cinco frases aqui para a gente trazer, para a gente dissecar. Primeira, essa eu não sabia, não sei se vocês sabiam, o Barrichello revelando que só tinha contrato para quatro corridas, quatro corridas. Essa, essa eu não sabia, essa eu não sabia, ele revela que só tinha contrato para quatro corridas, essa é a frase, né? meu contrato só duraria quatro corridas, é, vocês sabiam dessas ou vocês, ou vocês também aprenderam essa pelo documentário? Impressionante saber isso, né? porque a gente pensa, não, assinou com a Abraão, não, quatro corridas, e lembrando que na quarta é uma que ele tem problemas lá com a Brown, que ele se desgasta com a Brown, se não me engano na Espanha. Enfim, posso estar errado aqui na conta, daqui a pouquinho eu abro o calendário de, de 2009. É, outra frase aqui do Rubinho. Esse ano vai ser meu. Eu serei campeão do mundo. Ele disse né ele conta né já, já pro Ken Reeves. Não é que ele falou na época, né ele fala agora. A minha cabeça era, esse ano vai ser meu. É, e foi, né, né pessoal? É, começando por você, Antônio, é, Oh, tem um momento em que o Barrichello fala: ah, depois dos anos de Ferrari, eu estava voltando a brigar pelo título mundial. Discordo completamente do, do nobre Rubens Barrichello. Barrichello jamais disputou título mundial pela Ferrari. Jamais. Uh, na Brown ele disputou. Não é, né, Antônio? Ali, ali realmente disputou. foi uma briga de título mundial, né? E não conseguiu, apesar de ter, de ter, de ter, de ter lutado bastante. Né?
4: A gente vai detalhar aí o aspecto Button e Barrichello. Vamos eu pô, começar lá. falando sobre um fato que não é comum entre é, companheiros que estão lutando pelo título. Não houve rivalidade fora da pista. Hoje uhum. hoje eles são amigos e eram amigos antes. Foram durante o período de equipe Honda, Brown, e são amigos hoje ainda. É, mas houve uma intensa rivalidade. <coughs> é ou, houve assim
1: é, não ficaram inimigos mas naquele ano principalmente os engenheiros né Antônio engenheiros, é, ali é. foi uma
0: briga Isso com, foi né? melhor que os engenheiros brigaram foi um muito engenheiro mais do, do que é
1: é, é.
4: mas eles, eles foram muito amigos então é tanto que no título do do Jenson, né ele ficou chateado o ela ficou chateado, chateado mas logo depois foi lá comemorar participar enfim é bem diferente de outros outras rivalidades que a gente acompanhou e acompanha hoje em dia em que só falta sair fogo, né? Mas, não, mas tenho... achei esse aspecto Cadê? bem interessante. Pode falar, Camila. Eu... Diga, diga Camila.
2: Eu... eu ouvi falar do, é... do Barrichello, que ele não se deu muito bem com esse carro no começo por causa do pedal do freio. É verdade isso? Esse, é é, da...
4: esse aspecto, o aspecto freio não foi citado no documentário. É, eu tava, é tava conversando muito, né? Eu mas na época, esperando... na época era só o que se falava, né, Antônio? Exato. E ele falava também, depois que eu descobri a posição do freio e do pedal a frase de Barrichello, que ele não falou no documentário. Ele se falou para o Ken Reeves, não foi para o ar. Ele disse, depois que eu descobri a questão do freio, o Jenson nunca mais é, ganhou de mim. Chegou na minha frente. Frase que eu já ouvi do, do Barrichello. No entanto, uma questão que eu não, que eu não sabia e, e foi revelada durante o documentário foi o, o Cambagem Gate, né? Cambagem Gate, né? É, o da, Cambagem a, a... Gate tá anotado aqui, é uma das frases que eu ia trazer
1: é, isso, isso é muito interessante porque aí é o outro, é outro momento do campeonato em que o Rubinho tá indo muito bem e o, e o, e o, o Anton tá indo muito mal e aí o Andrew Shovelin ele vira pra alguém da produção do documentário, ele tá sentado em frente o mas ele vira alguém pra produção, alguém da Mercedes uh, e fala o Jock Clear falou do Cambergate, aí alguém grita falou, aí ele solta um palavrão é. Porque ali, o, que, o, que, o que, que parece que aconteceu? O Rubinho achou uma coisa. Na cambagem, cambagem é a, é, é, é a, é a, é a inclinação das rodas, né? que, você vai, que você vai... Eu vou até pegar o próprio Rubinho aqui. Olha que, olha que justiça poética. O Rubinho que sempre ajuda é tema da live. É o, é o ajuste das rodas. Imagina que o carro está tá parado e os pneus eles podem ser ajustados dessa maneira ou um pouquinho mais inclinados para esse aqui mais inclinado para fora para baixo esse aqui para cima é isso aqui ó é ajustar os pneus dessa maneira aqui ó tá, tá difícil a coordenação motor aqui mas eu acho que dá para entender isso, isso é cambagem né é que aí vocês lida com o quanto da borracha que encosta no, no, no chão nas curvas e aí vem a rivalidade interna né porque o eles próprios é, têm uma determinação começar... na Bridgeton
4: é a como Bridgeton eles determinou, determinou não, o, o ângulo máximo de cambagem e segundo Isso. a equipe, a é. metade da equipe, né? A equipe do, do Botan, é o lado de lá da garagem. Isso. eles começaram mil, a não revelar para o lado. É, e aí virou guerra de bastidores. Aí é. É, normalmente os engenheiros eles trocam né, informações, eles se ajudam. E quando começou a acontecer o problema, eles passaram a atuar como dois times separados.
1: Claro que o Ross Brown teve que intervir, mas é aquilo que eu sempre falo, gente, essas coisas cabem ao chefe de equipe saber lidar, essas coisas são naturais, e a Brown, sempre bom lembrar, para quem não sabe, a Brown ganhou o campeonato, é, então, essa covardia que os dirigentes atuais usam, né, eu não posso ter competição interna, Toto Wolff, eu não posso ter competição interna, pode sim, vai ter esse tipo de coisa? Vai? é saber lidar, e não necessariamente você vai perder o campeonato, porque a Brown, além de tudo, estava muito pressionado o documentário bate muito na tecla, né de que a Red Bull vinha chegando, de como a equipe vai caindo, não só da, 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 da situação interna de, de, de Rubinho e, 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 e Button, então é, é muito legal esse, esse pedaço do, do esse trecho do comentário. Alguém mais quer falar aí do, também dessa, dessa questão, entrar nessa questão aí da, da rivalidade interna, de Rubinho, de Button? E aí, Felipe? Fala.
0: Eu queria lembrar o nome do engenheiro do Rubinho, porque...
1: É o Jock Clear, é o Jockey esse Jockey que está na Ferrari hoje. É o Carequinha.
0: É o de... o... Eu o... achei Leclerc. muito interessante os dois, os dois engenheiros, assim, a guerra era mais entre eles do que entre o Rubinho e o, o Button, agora, né? É, tinha também, mas eu achei muito interessante ter uma corrida que o Button é, falou que estava com muita dificuldade devido à forma dele de pilotar o carro, porque ele, ele é um cara mais... É, ele vira mais tranquilamente, Uau, né, que... e o Rubinho já é mais agressivo, e eu esqueci o, o, o qual corrida que foi, mas eu achei muito interessante, tipo assim, o cara que ganhou no a, o início do ano inteiro, e, per... tipo assim, no, na segunda metade perdeu a, a mão do carro, enquanto o outro ganhou, né, você falou aí da, do freio também, e da cambagem, mas muito, muito interessante essa dinâmica diferente do... Yeah. Do, carro, do desenvolvimento do carro mesmo.
1: Isso, exatamente. Como que vai uma,
3: indo para um... Diga, diga André, pode falar. Uma coisa interessante, que ó, isso é bem, bem legal na disputa dos dois pilotos, é que o Button faz a seis em sete e ele vence na Turquia. O, o, o Porque, imagina, o cara ganhar seis corridas de sete, aquela euforia, o cara está no seu, no seu ápice e até o, o documentário no final do episódio fala... Jason Button não imaginaria que essa seria a sua última vitória no campeonato. E, e depois de dar Turquia, que é a última vitória, é Silverstone. E o cara fala, pô, eu vou ganhar em casa, eu vou ganhar em casa. E tem até um, um parênteses, o Rubinho conversando com, com, com o Coeno Rives, ele fala assim, se eu pudesse escolher entre ganhar em casa e ganhar o campeonato, eu hum. preferia ganhar em casa. E quem tá assiste o campeonato... Tá, quem assiste o Café sabe que muitas vezes a gente fala, né, o, o Fábio principalmente, que corridas valem mais que campeonatos. Isso ficou claro, porque quando o Jason Button fala, pô, eu, ele, ele fala, ele lembra do Nigel Mansell quando ele vence em Silverstone, o pessoal meio tira ele do carro e, e, e levanta ele como vencedor, e ele fala, pô, eu imaginei que isso poderia acontecer comigo. Então o cara, naquele ápice, vai em casa, a corrida não acontece como ele imaginava, e você vê que parece que a cabeça dele entra em parafuso, e ele começa meio que a duvidar da capacidade dele, talvez se fosse uma corrida em outro lugar, o impacto talvez não seria o mesmo. Então ter falhado em casa, você vê que foi muito determinante para a queda psicológica e técnica do, do Button durante o campeonato, que ele meio que, e, e é o que o Antônio comentou, que ele, que ele fala, né o Rubinho fala que superou o Button... É, da metade do campeonato para frente e o Button só vai meio que se recuperar na corrida final, porque da, falando da guerra de, de, de bastidores ele, é, o Button ele fala que ouviu quando ele saiu da classificação, porque ele ele ficou em 14º é, e, e ficou assistindo a qualificação quando o o, é, o engenheiro do Rubinho fala Rubens vai P1, P1 e Jason Button e fala que ele tá em 14 e, e, e diz, isso mexeu com, com o Jason Button. Ele fica, puxa vida, cara. É, ele fica chateado. Isso meio que é, isso também, mexeu né? com os brilhos dele. E, e aquela conversa com o pai faz ele, na última corrida, talvez retomar aquele, aquele nível de pilotagem do começo que fez ele é.
4: fazer aquele monte de ultrapassagem e fazer uma corrida boa na última, né?
3: Mas Não foi a penúltima
4: no Brasil, Brasil, né? Foi a penúltima, na tá verdade. Ele foi campeão do Brasil, mas Abu Dhabi é, fechou isso. o campeonato. Sim, sim. O Brasil A é nova, muito aluno. bem
1: explorado, né? Ele é muito bem explorado é. nesse documentário. Ele é, ele é, ele é traçado em detalhes. Não é isso, Camila? Você ia falar sobre o GP do não, Brasil?
2: Né? Não, não, o GP do Brasil é, o Rubinho não estava em primeiro na corrida e ele estava com sim. chance de ganhar o campeonato e o que que aconteceu? Ele teve que parar, eu não lembro ali. Nossa. É essa.
3: Essa, o Hamilton essa...
4: bateu nele e furou. É, o Hamilton.
1: Há é um raspão, <risos> né? Que é, é, é quase invisível na câmera. né?
2: E casarem
1: Eu me lembro muito disso porque eu estava em Interlagos. E foi um daqueles momentos, aconteceu em 2003 e aconteceu em 2009. Em que depois do qualifying, na penúltima corrida do ano, você tem um cenário de título mundial que depois desaba e não, e não, e não, e não vinga. É, em 2003 na penúltima corrida do ano, que era o grande prêmio dos Estados Unidos, o Montoya, o Raikkonen e o Schumacher estavam praticamente empatados. Era um 72, 71, 70. Era uma coisa, era, era um ponto cada um. E no Qualifying o Schumacher larga atrás desses dois. Então eu me lembro de pensar, em 2003, meu Deus, do sábado para o domingo, que chance que tem de serem brigarem pelo título Raikkonen e Montoya uh, para fechar no Japão. Uh, e, no, e aí vem o domingo e desaba tudo o que o Qualifying desenhou. 2009 é a mesma coisa. 2009, você tinha do qualifying do sábado para o domingo, você tinha o Rubinho na pole, o Button em 14 quarto e o Vettel em 16. sexto. E eu me lembro Interlagos, de falar, cara, é, é, é inacreditável que o Rubinho pode ser realmente campeão do mundo. Não, não inacreditável no sentido de que ele não mereça ou de que ele não tenha capacidade, mas alguém que ninguém dava mais, nem talvez como piloto de Fórmula 1 ele continuaria a ser. E aqui do, eu me lembro de sair do autódromo de Interlagos absolutamente com um barriquelo na cabeça e aí vem o domingo e desaba tudo assim como em 2003 o que aconteceu é esse raspão da asa do Hamilton com a com ah, a roda do é Rubinho e aí ele que tem que... que ele tem que parar e, e, e agora isso também eu quero dizer eu quero deixar isso claro assim porque esse especial esse documentário ele reforça em mim algo que falta, faltava alguma coisa para o barriquelo mesmo até psicologicamente o cara para ser, eu acho que o, o Rubinho talvez seja aquele caso do cara bonzinho demais para ser campeão do mundo. É, esse negócio do prefiro ganhar um GP em casa do que, do que ser campeão do mundo, talvez ele, talvez ele até seja uma ilustração disso, embora essa frase não, 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 não a gente precise secá-la um pouco mais. É, mas você vê a, a, a amizade do Rubinho, a aceitação do Rubinho, ele mesmo conta no documentário, né? Que depois do GP de Interlagos, ele chora 10 minutos e aí depois ele vai comemorar com a equipe. Uh, eu repito, tendo vivido os anos Barrichello na Ferrari, na, na, na Brown, na Williams é, para mim falta aquele cara de não, eu vou, eu vou ganhar esse campeonato, esse campeonato é meu. Tem uma hora que ele fala, né, Sou Eu, Deus e a pista. Desculpa, cara, o Senna também falava isso, mas esse, esse, esse tipo de frase para mim não é não é o que caracteriza um cara que, que, que tem uh, o detalhezinho que faltava. Na, mi, na minha opinião, o documentário deixa claro que faltava um, um pouquinho a mais. Pro, pro, pro Barrichello. É, e aí, agora a gente também tem que falar do Button, né? Porque é muito interessante ver a sinceridade do Button quando ele disse né? Que se perdeu psicologicamente, um de vocês lembrou muito bem aí. Silverstone, né? Que é uma corrida. O, o, o Button em Silverstone é o Rubinho e Interlagos. Eles, eles têm histórias absolutamente parecidas, porque o Button nunca conseguiu é, ganhar em Silverstone e o Barrichello nunca conseguiu ganhar em Interlagos. É, o Button, acho que ele tem um pódio em Silverstone, se eu não me engano. Se eu não me engano. É... E o Barrichello também, ele tem, um, ele tem um ou dois pódios em Interlagos. E o Button admite muito claramente isso no documentário. né? Como que ele se perdeu. E aí, a, a, aquilo que eu falei, né? a riqueza de você poder puxar os rádios das corridas. Né? A riqueza de que a Fórmula 1 deixar o conteúdo dela virar documentário. Vai casando os depoimentos do Button com os rádios dele e a angústia dele nos rádios meu Deus, esse carro não fica de frente eu tô tendo o over, uh, oversteer meu Deus, isso é um show de perder campeonato é, meu Deus, eu não consigo gritando com o engenheiro e hoje, com a ponderação e a cabeça fria ele fala, tem uma frase do documentário que ele coloca que é fundamental que é, eu estava overdriving, em inglês né? Eu, ou seja, eu estava andando mais do que o carro eu estava acelerando na hora errada eu estava freando na hora errada E eu não estava conseguindo conduzir o carro é. uma das lições desse documentário é o drama psicológico de um cara que vai vendo o título escapar. Né? Ele vai vendo o título escapar. E eu, isso que um de vocês lembrou. Ele ficar no, no Qualify em 14 no Brasil, aí fica ouvindo, e o engenheiro não falou nada demais. Nada demais. Ele fala, Barriquelo, P1, é isso aí, vamos lá, Button 14º. E o Button se ofende por isso. Por quê? Porque era um cara que estava mal. Não é, o cara, o cara no, 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 digamos assim, no melhor psicologicamente, ele não ia se, se, se abalar com isso. É, então, é, 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 chega a ser até um pouco angustiante. Você vai vendo o Button sofrer e ele vai revelando o sofrimento psicológico que ele tem. E aí a gente pensa no, no, na Fórmula 1 de hoje, né? não só de hoje, como de todos os anos. É, ganhar um título mundial é um estado psicológico. Você precisa estar pronto. Você precisa lidar com pressões que você nunca lidou. Tem uma frase do Ross Brown que diz no documentário. né? Eu cheguei em 2008, para mim o Button... Eu tinha dúvida se o Button era o cara. Essa é uma das principais frases do documentário. Acho, acho que era no último capítulo. Eu tinha dúvida se o Button era, era o cara em 2008. Porque o Brown chega em 2008... Aquele negócio que a gente falou, né? De focar no regulamento de 2009. O Brown, o Brown, na verdade, ele chega em 2007. Né? Ele, ele acaba com a Super Aguri. Não, não tem esse negócio, não, de ficar fazendo equipezinha B, não. Fecha a Super Aguri e vamos focar aqui na, na equipe. E o Brown fala que, nesse, nesse meio tempo, duvidou do Button. E que alguém virou para ele e falou, não, você não tá vendo o verdadeiro Button. Espera. Que a gente já viu ele aqui, porque a equipe era a BAR. Né? A gente tá falando de Brown, que virou, Brown que virou Mercedes, mas antes, antes da Brown... Era, era 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 Honda que antes era BR, é toda é toda é toda escadinha, né? E os caras falavam pro Rosberg, ó, oh, não, o cara aqui, o cara mostrou naqueles anos. Então, conclusão, disso que eu tô falando. Que serve hoje pra gente analisar o Hamilton, que serve pra gente analisar o Leclerc. O piloto quando está disputando o título mundial é uma coisa. O piloto quando não está disputando o título mundial é outra coisa. Não tô falando que é, não tô falando que é outro piloto, mas é outra situação. E quando o Button teve o título mundial para disputar, ele foi muito bem embora né, sofreu e foi, e foi sentindo que o campeonato ia, 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 ia se esvaindo pelos dedos dele, né, então a, essa, esse, esse drama mental do, do, do Button, eu acho que é um dos destaques muito interessantes do documentário, né, muito, muito legais, né.
2: É porque a Brown,
4: a Brown era literalmente um... Ele não tinha pretensões no começo do ano, né, Ele foi hum. um azarão, um Isso. cavalo paraguaio, hum. <risos> E aí, de repente, começa a ganhar, o Bolton ganhou 6 em 7, e a perspectiva de ser vencedor no final do ano começou a aumentar, e como o André falou, logo após a última vitória dele, que foi na Turquia, daí não ganhou mais, não ganhou mais, a próxima já foi em casa, e teve aquela derrota em que abalou ele psicologicamente, isso quase fez ele perder o campeonato, né? É verdade, é verdade, Mas, como que isso o... foi se
1: acumulando, né? Oi, diga, André, Fala.
4: E um
3: detalhe, uma coisa é o cara não ganhar mais e o cara ficar disputando segundo, terceiro, quarto. Mas, é, é, fazendo um paralelo para quem acompanha a Fórmula 1 de hoje, ele entrou tipo uma descendente igual o Pérez. Ele, não, ele ficava lá atrás. O Rubinho largando em P1, P2, P4, ele em décimo segundo, décimo quarto. Então, tipo assim, ele ah. se afundou de uma maneira que. lembrado verdade.
2: Quase
3: oh, É, então. É, foi, foi difícil para. É angustiante você ver o cara naquela situação, por mais que você saiba o final que o cara ganhou, mas você vê na, na cara dele. Eu sabe o final do filme, mas você sofre com o filme, né? Você sofre. Você vê o cara, tipo, é, incrédulo, falando: não é possível que eu vou deixar isso aqui escapar. E, e num, é, num detalhe que isso foi. É, é interessante de assistir assim, uma parte mais humana da, da, da vida dos pilotos. O, o Ross Brown fala, né, que você comentou que ele achava que faltava alguma coisa para o Button. E, em certa proporção, o pai dele fala algo semelhante para ele. Tem um detalhe no carro. É interessante essa
1: história, né, que ele fala que ouviu o pai. O pai talvez achou que ele tava dormindo no banco de trás do carro, né? Isso. Aí o pai fala para a madrasta, madrasta. Eu acho que ele não tem o que é necessário para virar essa carreira,
3: né? Para vingar nessa Isso. carreira, não é? E, e ele e ele comenta que. É... Parte de tudo aquilo que ele fez, ele conquistar, foi também como uma prova de, de se provar para o próprio pai, tipo assim, eu sou capaz. E, e assim, é legal também aquela conversa final entre eles, assim, e, e cara, isso é isso é interessante. Isso é a importância do que o Fábio falou da Fórmula 1 disponibilizar imagens. Você vê um button no Qualify, um cara derrotado, um cara assim que já meio que não tem mais o que fazer, o um cara que já se deu por vencido. E, e o Ross Brown fala, quando ele chega na corrida, parece que colocaram um outro homem lá. Você vê ele animado. Então, tipo, aquela conversa fez com que ele acreditasse, é, tentasse, trouxesse coisas que ele perdeu no, no caminho e, e ele voltou um detalhe, a outra né, André?
1: E com um detalhe, né? Isso eu não sabia. Fiquei sabendo no especial, até porque eu estava em São Paulo no final de semana de, do, da corrida. Uh, que mostra do sábado para o domingo uh, eu, 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 eu repito, eu não sabia fiquei sabendo no documentário e preferia não saber uh, se soubesse que descobriria passaria para frente, pularia essa parte que é essa coisa absolutamente nojenta desses programas brasileiros de querer colocar uma escada para o cara passar de baixo? É, é, essa, essa, é. Essa, é, 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 esse lixo desses humoristas babacas que querem fazer o entrevistado ou o personagem de palhaço e os caras colocando uma escada para o Button passar? É, meu Deus, meu Deus do céu, que coisa. Não. Que que coisa escrota, né? Que coisa escrota esses, esse, esse essas, essas, escrotices que tem na imprensa brasileira. Eu repito, eu não sabia disso, eu estava em Interlagos, eu preferia não saber. Eu, eu, eu fiquei triste de descobrir isso no documentário, né? Os caras, os caras brincando com a cara do Button, né? E o Button simplesmente ir no jantar no restaurante, abalado psicologicamente. Hoje ele até fala, né? Ah, eu podia ter rido, levado na brincadeira, mas eu não levei eu fiquei puto da vida, porque os caras estavam lá colocando uma escada para dar azar pro Button, né, esse, 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 esse antro de idiotas que existem na internet e na televisão e no rádio brasileiro hoje, sobre os quais eu não tenho a menor paciência e não chego perto e não me aproximo, por isso que eu fico triste de num especial desse ter que ver isso, embora é o um mérito do especial, claro, colocar tudo isso, porque as, até isso foram atrás, né, o documentário foi lá e, e buscou, mas assistindo isso eu pensei, meu Deus, que vergonha, esses palhaços desse programa, que palhaços, né? Que, que, que figuras, palhaças. gosta disso quem quer. Eu acho que são absolutamente idiotas. Mais nada. Está querendo fazer piadinha de colocar escadinha para o carro passar. Aí, aí o cara passa, ele grita. Essa, essa infantilização imbecil que existe na televisão brasileira hoje. Só isso.
0: E ainda pode estar acendido uma, uma chaminha a mais, né, para ele. É, numa
1: dessas é. você até reverte, né? você dá é. até pro cara mais, mais raiva, né, mais.
0: É, é. foi?
1: Oi, Camila.
2: Acendeu o sangue nos olhos do... É... Pode até ter... ser.
1: Gasolina, né? Meu, você querer fazer o cara de palhaço? Você, você fazer uma entrevista descontraída? Você fazer uma brincadeirinha? Uma pergunta jocosa? Tudo bem. Mas você querer fazer o cara de palhaço? né? Olha lá, ele passou debaixo da escada. Meu Deus do céu. Que, que coisa... É. Que, que, que bando de imbecis? Me desculpem, tá? Se vocês gostam, respeito, tudo bem. Mas para mim, são um bando de imbecis. É... Então, gente, para terminar... É, uma última coisa que eu coloquei aqui, só para só fazer uma referência, uma comparação com 2023, desse grande prêmio do Brasil, dentro da pista... É a resistência que o Button tem do pelotão para subir o grid e a resistência que o Vettel tem do pelotão para subir o grid. Não dá para assistir isso e não pensar em 2023. Né? Como que vários ali abririam, vários não brigam. Não, porque a briga do campeonato, alguns seriam até... No politicamente correto de hoje, vários seriam até acusados. Pô, mas você vai ficar defendendo, o cara tá brigando pelo título, você não vai deixar ele passar. Então tem uma outra passagem do Button, no Grosjean, que eu nem me lembrava dessa. Até porque ali na pista não dá pra ver o Laranjinha. Ele passa por fora, o Grosjean. E, e lado a lado, e na, 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 na
3: ânsia,
1: curva é na ânsia de escalar o pelotão. Então eu fui assistindo isso, vendo o Kobayashi brigando de Toyota com o Banta. Eu fiquei pensando, que legal! Que legal que quando, o pelotão, quando, né, Antônio? quando o pelotão oferece resistência, é briga, disputa, isso é corrida, né? Isso é corrida, Ó, corridas são mais importantes do que campeonato. O cara tá brigando pelo título, ok. Você não vai jogar o cara no muro, né? mas é, que, que legal você ver o Kobayashi mudando a linha. O Nakajima, outro japonês, esse na Williams. É, eu acho que é com ele, que o Button alarga um pouquinho o S do Senna, ele retoma a posição, ele fica, começa a curva por fora, na segunda ele tá por dentro, vai lá e toma a posição. O cara tem que lutar, o cara tem que lutar para escalar o pelotão. Que diferença é isso dos dias atuais, né? Como que isso é muito da mentalidade, muito da mentalidade. Alguém fala, ah, mas a Red Bull é mais superior hoje, mas não é só isso. É a mentalidade, né? Vamos fazer nossa corrida, vamos brigar, e o GP do Brasil foi, já pegaram no meu pé aqui antes da gravação começar, né? Ah, o Campos fala que as corridas foram ruins. 2009 para mim foi uma das piores corridas. Em, em melhores momentos, é, até, até, um, até eu chutando uma moedinha na rua fica emocionante quando você faz melhores momentos. Então parece que o ano foi uma maravilha, quando não foi. Mas o GP da Malásia, que foi meia corrida, foi bom. E o GP do Brasil foi indiscutivelmente o melhor GP daquela temporada. Mas indiscutivelmente. Desafia alguém na FBV. É? Oi?
0: Da Itália se nacional?
1: Bom, de qualidade de ultrapassagem, não. não, não acho que teve não, corrido, foi legal. Não, eu tô dizendo de qualidade ultrapassagem. Ah, claro, claro que você teve as corridas que foram tensas no, no final do ano. Essa tensão, sim, mas eu tô falando em qualidade de ultrapassagem. É isso, isso para mim, Brasil, foi muito, realmente foi muito boa. É, então, gente, pronto, chegamos ao especial, ao final desse especial, dou aqui a palavra final para cada um de vocês rapidinho, e se quiserem, inclusive, trazer alguma coisa que não foi que não foi trazida e quiserem colocar na mesa para deixar no ar aí para o nosso ouvinte mas foi muito legal, muito bacana a participação de vocês, e eu começo nas despedidas com o Felipe Scarpelli, Ele muito obrigado aí pela sua, pela, sua, pela sua contribuição, não só nessa, como em outras gravações também, você estava aqui, todos vocês, né? não tem nenhum estreante aqui, embora algumas dessas gravações ainda vão entrar no ar, então você fique ligado, é, você que está assistindo, que você vai acompanhar, mas muito obrigado aí, Felipe, pela, 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 pela contribuição aí, que fez esse especial da Brown, acho que ficou bem legal aqui também, da nossa parte. E
0: Eu que agradeço, sempre à disposição, e realmente... É, documentário fantástico. Espero que todos tenham gostado da, da nossa discussão. Então,
1: beleza. Obrigado, valeu, valeu, Felipe, Antônio, Júnior, brigadão também mais uma vez. Legal o cenário aí. Eu só colocou umas brownzinhas aí no cenário aí. É do Rubinho ou do Boto essas brown de vocês aí. Agora eu fiquei na dúvida. É, deixa eu ver, ah não tem ninguém <risos> essa aqui do Antônio não tem ninguém a do, a do André ali que eu não sei, ele esclarece já já ele esclarece para nós, mas Antônio aí pela, pela, pela ajuda mais uma vez obrigado pela ajuda fora do ar aqui, me lembrando de pedir os likes pro, pro, pro pessoal, vou até colocar a mensagem aqui na tela, ó. deixa o seu like não se esqueça, muito obrigado viu Antônio pela ajuda aí durante toda essa intertemporada também que você tem dado aí para nós
4: eu que agradeço, eu vou deixar só um recado final para Ferrari e para Mercedes, hum. isso rapaz Ferrari e Mercedes em 2009, a Red Bull só precisou de seis meses, viu, para orientar a roça dos ventos. <risos> para puxar, né,
1: ela, na verdade ela puxou a Rosa 200, né, isso é, isso é muito interessante mesmo.
4: Dona Camila Reis do
1: Amaral sempre aqui abrilhantando as nossas lives sempre, sempre interessante aqui as suas participações espero que você tenha é, gostado de, do, 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 do cenário de, de, de 2009, da Brown enfim, eu tô falando que as corridas não foram boas mas é claro que é um ano histórico, é um ano marcante isso, isso ninguém, ninguém tem a menor dúvida o, o tal do conto de fadas e que a gente fica na dúvida que isso é impossível ou se é possível aqui brincando, mas muito obrigado, viu, Camilo Espero que você tenha gostado de estar aqui com a gente.
2: Obrigada por ter me convidado para participar, achei muito legal, e eu, como é, torcedora, comecei a assistir em 21, eu vi esses carrinhos ali no documentário, nossa, eu achei até que era mais rápido. Né? Ah, é verdade, é eu verdade, achei, é verdade. Eu achei, parece tão pequenininho assim, as rodinhas, estou estranho demais, que eu não conhecia. Não a Camila... Legal. A
1: Camila falou fora do ar, né, né Camila? Camila falou fora, falou fora do ar para nós, mas peraí, gente, esses carros são muito, eram muito menorzinhos, e eram, eram mesmo, é eram, 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 era, era a percepção correta mesmo, eram, eram bem menorzinhos do que, do que, ah, do que, o que, que... Hoje,
2: hoje. O documentário é muito bom, gente, quem puder assistir, assim. quem gosta mesmo, traz Isso. coisas interessantes, né, gente? Mas obrigada, é. e estamos à disposição aí.
1: Ah, você, você verá, Camila Reis do Amaral também no Café com as Meninas, que vai entrar no ar aqui na nossa, a visão é. das meninas da Fórmula 1 atual, Camila estará presente, eu dou aqui o, o, o ótimo spoiler que vai entrar no ar, já foi gravado, vai entrar no ar em breve o Café com as Meninas aí, mais ou menos no meio de janeiro é, tô, tô tentando puxar as datinhas de cabeça aqui mas vai, você verá mais aí participação da Camila, muito parceira nossa aqui muito, muito legal, muito, muito ajudante aqui do nosso, do nosso canal é. e sobrou os que outros, seu André Pedro ah, que isso, seu André Pedro, quem é esse aí atrás, é o Button ou o Rubinho que eu não tô enxergando talvez o ouvinte, o internauta esteja vendo mas eu, tá pequenininho aqui para mim e muito obrigado pela sua participação, muito legal aí a sua, a sua contribuição mais uma vez o André Pedro me mandou uma mensagem falou, meu
3: Deus do céu, tem muita coisa para falar nós vamos conseguir Conseguimos ou faltou alguma coisa, senhor André? Muito obrigado, hein? Não, eu que agradeço, Fábio, amigos, por esse programa que eu achei que ficou muito, muito legal. Eu acho que é o Jason Button pelo, pelo capacete. E hum. é, é, eu até comentei no, em off, né? Que... Deixa eu ver aqui. Ah, é o Button, agora eu tô vendo. É o azulzinho é do Button, button azul vermelhinho do Button, é o Button, agora é o button. eu tô vendo. E... e tinha muita coisa pra falar e uma coisa que eu anotei aqui que só para finalizar. Pode fazer e talvez eu não sei se ainda dá tempo de você dar um pouco da percepção porque hum. muitos falam da última da volta do Rubinho no em Interlagos isso que foi uma coisa talvez a melhor volta do Rubinho isso ficou na cara do Ross Brown assim ele ele falando pô foi o Rubinho no seu no seu melhor ali então isso foi é uma coisa que foi muito legal de ver a volta do Rubinho a, a arquibancada, a, isso foi uma coisa muito legal então isso é uma coisa que, que também ficou marcado no, no documentário.
1: É esse, esse qualifying de 2009. Ele foi, ele foi, ele durou três horas, né? O, 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 o documentário mostra a chuva, né? Questão de, do, do, do Button até fala: Meu Deus, a chuva não precisava vir. O Rubinho fala que gostou. E esse qualify ele teve uma paralisação de três horas. É, então ele foi acabar assim bem tarde, né? E, e foi absolutamente sensacional mesmo. porque... É, é aquilo que eu falei, né? É o roteiro perfeito de que do sábado para o domingo uh, você acha que vai dar uma coisa e tudo, tudo, tudo muda, né? Durante a corrida. Porque a, o, o, a eletricidade da pista com o Rubinho, que era muito grande, sempre foi, né? Desde os tempos da Stewart, que foram os que eu, eu não vi o Rubinho correr na Jordan e em Interlagos. Quando eu comecei a Interlagos, ele estava na Stewart. É, sempre foi muito elétrico, né? Já contei vocês vão ouvir em alguns desses especiais de verão, uh, de intertemporada da, da, de como foi a mudança de Interlagos de 99 para 2000, com a ida do Rubinho para a Ferrari uh, e nesse ano nesse 2009, a, a eletricidade era multiplicada, então na hora, e, na hora que ele faz a pole, que ok, Robinho era bom de chuva, mas ninguém esperava, porque o carro já não era mais a mesma potência do começo do ano, então a, a pole é, 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 é a pole é, 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 é sensacional, é sensacional, é uma das poles, talvez talvez a maior vibração que eu já vi em Interlagos num sábado, hein? olha que o Massa também fez pole lá e eu tava em Interlagos, mas essa foi, foi... Porque tinha todo o teor né, do, 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 do título mundial também. Mas olha, talvez até mais do que 2008. Eu não lembro se o Massa largou na pole em 2008. Acho que largou. É, não, 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 não. Largou, né? Não, não, não. Pois é. Mas é, essa festa desse 2009 foi, foi, foi impressionante. É, gente, então é isso aí, né? Tá, tá, estamos, estamos todos... Camila, quer fazer mais alguma, alguma observação? Ou tá eu achei que você tinha...
2: Muito... Achei que Não, você tinha mais tá...
1: uma, alguma perguntinha. Tem
2: like, pessoal.
1: Não esqueça de dar um like aí. Pro canal. Ah, tá vendo? Esse Tudo pessoal bem. é tão gente boa que eles me lembram que eu esqueço, tá vendo? Já pra terminar, <risos> Pedindo, se você está até aqui, uma hora e vinte e quatro de gravação, poxa, se você está até aqui, acho que merece o seu like, né? Para o Fábio Campos. Mas para esses quatro sensacionais apoiadores que em alto nível trouxeram discussões, trouxeram observações muito interessantes, vocês vejam quanto eu fiquei batendo, baixando a cabecinha, mexendo a cabecinha aqui, que vocês falaram coisas realmente muito, muito legais da gente é, é, colocar aqui no nosso, no nosso documentário, na nossa análise do documentário da Brown, que todos nós recomendamos, acho que somos unanimidade nisso, para que vocês assistam, e tomara que esse especial fique cada vez mais disponível na Bandeirantes, um dia, quem sabe, no Bande Esportes, na F1 TV, enfim, que ele seja mais... mais... É, no YouTube, talvez um dia. O YouTube é difícil, né? Esses caras com, com, com direitos de transmissão. Mas seria, sim, o ideal. Por que não? Coloca também. É, talvez daqui a 10, 20 anos. Porque esse, esse ano de 2009, olha, realmente ele tem muita coisa para não se esquecer. Muito obrigado aí a todo mundo, valeu, você continua ligado aqui no café, já falei dos programas de apoio, estão passando aqui embaixo, é só você escolher, se você quer por Pix, quer apoiar o canal por, por, uh, pelo próprio YouTube, quer apoiar o canal pagando no boleto, pode ser também lá no apoia-se se você tem essa opção. Uh deixando sempre o seu like e continuando a acompanhar as nossas edições de intertemporada que estão todas muito legais já gravamos várias, estão todas muito bacanas com temas diferentes e as visões dos apoiadores da Faixa Prêmio que estão fazendo esse, essa, essa, esse trabalho aqui junto com a gente. Até a próxima fiquem ligados e valeu demais abraço a todos e até a próxima